Hallo. Ja, 弟兄姐妹们，早上好。当你听到刚才所讲的那个梦想八蛋计划的时候，我不晓得你的心里有些什么的想法。在教会的里面，大概就会有这种的事情，这样的一种的计划，这样的一种的分享信息，我们要做什么？所以，让我们来趁着今天，我们来思想一下。为什么我们要在一个教会里面？而这个的教会怎么样能够成为一个又成长又成熟的教会呢？教会在一五三零年《奥斯堡信条》里面就这么说：，它是由众圣徒组成的，是能够正确的教导神的话，又能够恰当的实行圣礼，而。加文呢？他说：“不论在哪里，只要看见有人能宣讲、聆听神纯正的道理，并且按照基督所设立的方法来实行圣礼呢，那我们就不需要怀疑，那就是神的教会就在那里了。”这么说来，教会真教会，它有一些的表记，我们看得出，就是它必须正确的宣讲神的道。而且能够恰当的实行圣礼，这好比婚姻的合法性。婚姻在新加坡要按照新加坡政府的法律，恰当的按照政府所承认的礼仪、夫妻的宣誓还有注册。而教会呢，教会的合法性就必须按照上帝的话，就是神的法则，是统管神国度的权威。而圣礼呢，就要彰显出这个圣道，就是神的话；而圣礼呢，是人接纳神恩典的标记。圣礼指的是洗礼，还有圣餐。所以真教会呢，他会宣讲神的话，神的话透过圣礼的配合，能够发挥其中的功用。而我们教会，我们说我们有一个使命的宣言。就是这五个 M， 到底我们华文部、我们的教会是一个成熟成长的教会吗？从这五个的 M， 我们来看看。而今天呢，我想跟大家一同的从以佛所书，透过以佛所书，用归纳法的方法，就是从啊以佛所书那里找出凡是有教会的教导。我们来看到底我们的教会华文部是一个成怎么样能够成长成熟？今年我们华文部有这个 TBS 周二的查经班，我们期待能够加强信徒们掌握圣经真理，认识基督神的话。能够深化还有改变我们的生命，因此在扎根基督生命更新的里面，我们能够
做得更好。这是我们接下来所要做的重点，还有基础的建设。而第二句，七月到十月，我们还会再开星期二查经班，详情以后会向大家宣布。另一方面，要强化大家对教会的归属感，以致我们可以栽培未来的、未来的中文教会的领袖。我们华文部的领袖，以致我们可以一同的拓展神的圣工。我们邀请了李正群博士来主讲认识教会。这不但是扎根基督生命更新，我们认识神的话语，也更是教导我们有关教会的概念，以致我们能够效忠基督，委身教会。感谢主，我们有很好的学习。而接着这样的配合。这份的努力，我们也编排了一系列的教会认识教会的主日讲道。所以从今天开始，一直到四月一号，我们一同的来认识有关教会下主个主日教会的软实力。以后我们会讲洗礼，还有圣餐，还有教会的肢体生活，这都是要帮助我们效忠基督，委身于教会。这是我们华文部的努力，所以从扎根基督、生命更新和效忠基督、委身教会的这两个 M， 我们期待打好基础，以致能够在上面建造。当我们有委身教会、有生命更新、认识神的话的里面，人的生命得到喂养、帮助以后，自然而然明白要去宣扬基督、抢救灵魂。就会愿意效法基督，服侍他人，以致我们能够亲近基督，更加的亲近，更加的认识主，我们能够荣耀上帝。所以，今天我们从以佛所书，我们来一同的思想，到底一个成长成熟的教会具有怎么样的特征呢？所以用。教会这个词，在以佛所书里面，我们大概的可以有这样的归纳和分析，稍微的会有做一些的总结。在第二章这里，我们发现耶稣基督就是那一位，为了我们能够与神和好，他上了十字架，消灭了仇敌，消灭了仇恨，让我们每一个人能够成为一体。成为一家的人，这是一个和平的福音。原来基督在十字架上的牺牲，不但消除了仇恨，不但犹太人还有外邦人在基督里合为一。我们这些的新加坡人、马来西亚人、中国人、印度人，还有各个的民族，也不管你是老的、少的。什么年龄、什么家庭教育背景，都在基督里合而为一，同作神国的子民。这是很有趣的事情，因为教会产生一种新的人种，就是能够穿上救恩的新人所组成的群体，是借着圣子耶稣基督与神和好，而且我们都被。同一个圣灵感动来到天父的面前，从此我们是与历代的圣徒同国，同是神家里的人了
，所以教会是一个家，是神的家。第二十节那里，他说，并且建造在使徒和先知的根基上。使徒和先知的根基是什么呢？在这里是指新约的使徒，还有新约的先知哦，就是传讲神话语的。再等一下，第四章我们会有更详细的解释使徒和先知。但是从这样的一个的二十节来看，我们发现要认识基督，因为基督耶稣自己就是那个的教会的奠基石，所以我们要明白，耶稣基督是那位复活、奇妙复活的主宰。我们要明白圣经的教导，以作为能够明白这个的福音，这个的神的智慧。所以，如果用简单的话来说，就是我们要教，我们要学圣经的真理，以致真理能够传递，以致我们得到真正的知识，就是从圣经而来的知识。在提摩太前书那里也特别的提醒我们，他说：“假如我来迟了，你也可以知道。”在神的家里应当怎么样行？这家就是永活神的教会，真理的柱石和根基。柱石是支撑和维持整栋建筑物，因此教会需要坚持真理的教导，还有传递，让神的话、神的话来作为教会最重要的根基。我来自未到播道会。在我过去我们的教会装修启用的之前，牧师呢，他号召了我们全体的会众，把我们个人最喜欢、最受用的圣经经文，用特别的笔带来，写在我们的教会的地上。哇，那天我记得很多人，包括小孩子、老的、少的，都拿了圣经经文还有笔在地上写，在不同的角落。把最你得最得帮助的经文写写在地上，地板上，以后呢才铺设地毯。所以如今每一次我有机会回去那里聚会、敬拜的时候，我或者坐或者站，我常常被提醒：呀，我们的教会是建立在上帝的话语、圣经、神的话上面。是的，教会。神的家，我们需要教导和学习圣经真理，因为圣经真理是整个教会的根基，而耶稣基督他就是奠基石，因为基督是房角里面最重要的石头，各个房是靠着基督连接配合的，各个房可以指整不同的教会，我们有英文教会，有华文教会，有印度德鲁古教会等等，但是基督是房角石。是我们每一个人是靠着基督连接配合，逐渐的长大。从二十一、二十二节那边，我们看见我们需要依赖耶稣，才能够连接配合，才能够彼此的配搭联系。我们要，我们也看到，我们需要不断的成长，因为教会有生命，就需会就要成长，而且我们是同被基督所建造。这么说来。我们需要配合联系，彼此的造就，这样才是一个成长成熟的教会。
教会如此才可能健康的成长。除了这里，在以佛所书第三章又教导我们，他说有一个奥秘，而这个的奥秘竟然就是外族人呢，在耶稣基督里借着福音可以同作后世，就是神属于神的子民，同为一体，同盟上帝的应许。今天我们每一个人。都如此的享受这个特别的恩典，是基督那测不透、丰丰富富要给我们所有的人，除了犹太人，也是给我们这些外族人的。这都是为了要让天上还有地上所有的人，借着教会都可以知道神各样的智慧。换句话说，让人知道。神各样的智慧，而这智慧是什么呢？这智慧，神的智慧，就是透过这好消息、这福音，让全体、全人类都能够享受这救赎的恩典。因此，我们看见，我们各个人蒙了恩典，我们每个人都得了上帝的祝福，蒙了恩典。是照着耶稣基督赐给我们的。第八节特别说，他身上高天的时候掳了许多俘虏，把奖把赏赐给了人。这一节的经文很有意思，因为他是从诗篇第六十八章六十八篇里面第十八节那里拿来的。这里有一个语境的背景，他在描述诗篇六十八，他描述耶和华上帝是好像一个凯旋归来的皇帝，在得胜的游行当中展示了他战利品的得胜和大能。我们知道，在君王得胜回来他的家乡、他的统治的里面，这让。当时的读者会联想到他们的奥古斯都，还有罗马所带来的和平。当时呢，天下能够太平，都是因为由战争还有统治所统治者得胜才得到的。而各民族呢，在这个帝国的里面，因为被同一位君王统治，结果呢，战争就停止了。甚至我们发现，在有碑文哦。在靠近以弗所那里呢，有颂赞那个奥古斯都，使战争仔细带来和平的这么一段话。他说：“对世界而言，是一位神，奥古斯都就是神，他的生日是平安的福音的开始。所以呢，在以佛所书这里第四章第八节，当保罗这么说，他是在描述耶稣基督好像一位凯旋归来的君王。”而这一位的王，他出战得胜，他掳掠了敌人，就是撒旦，他战胜了敌人，他把恩典赏赐给我们。我们知道，在那个的时代，战场上得胜的人就可以随意的把所有敌人的遗留下来的财物哦，都掳掠带回自己的城里。就好像我们记，我们看过，你去过法国的凯旋门
，他们都有那样的凯旋归来的一种的大事庆祝。而这里呢，形容耶稣基督他身上高天的时候，表达了耶稣复活的能力，得胜了罪恶和死亡。耶稣基督他把什么战利品赐给我们呢？耶稣基督是把那得胜复活的能力赐给了我们。我们是蒙受了基督的恩典，我们不用做什么，只需要诚心的承认自己的罪，白白的得到耶稣基督得胜的奖赏，和基督同复活，同作王。今天你我是以恩典为冠冕的，我们每个信徒所得的奖赏是拿来造就教会的，因为基督他得胜了撒旦。得胜了罪恶、死亡、仇敌以后，是让天父差来了圣灵，是按着神的旨意奖赏给我们每个人的。所以第九、第十节那边说，基督如同升天的这样的一个的事实，他充满了万有，表达了耶稣基督是那最高、最荣耀、丰丰富富的那一位，而这些的恩典。是耶稣基督付出惨痛、极大的代价得来的，但是他得胜了，所以我们是不是应该好好的珍惜呢？是白白得来，白白的舍去，因为我们所领受的恩典是按着耶稣基督、按着圣灵所预备好最恰当、最适合、贴切的。量定算好，赐给我们每个人都有一份，不同而已。这好比耶稣的比喻，有些人领受五千、两千、一千的恩赐才干一样，每个人不一样。但只要尽心尽力的去服侍，去在教会里面荣耀主，就会得到同样的赞赏哦。那忠心又良善的仆人。其实，以佛所说，其他的经文也是延续这样一个凯旋归来的一种的语境。因为耶稣基督这位得胜的君王，他的得胜，他的身高，使到凡是在耶稣基督天国统治之下的人民呢，就可以成为神国的子民。所以在刚才第二章那里就提到，我们都进入神的国度，拆毁了两个民族的墙，带来了民族之间的合一。耶稣基督，他的途径不是用武器，不是用暴力，他是用自己的身体的破碎，借着十字架，借着他的死，让人得到和平。而人都要通过战争统一和平。耶稣基督得胜了，他奖赏给我们不同的恩赐。今天有的人很厉害唱歌，有的人很会在背后默默的服侍，有的人有很多的 idea。我们可以按着不同的恩赐来彼此服侍，因为圣灵是按着神的旨意量给我们的，多的不要骄傲。少的不必埋怨，因为多给谁就向谁多要，多托谁就向谁多取。刚才邓牧师的
这样的一个的分享报告里面，有关八蛋计划，实实在在是考验我们对主耶稣基督的认识还有信心。因为今天你我有如此舒服的坐在这里，我们这个圣殿和礼拜堂里面，我们能够一同的来敬拜神，是有着过去的人、过去的宣教士、历代的圣徒，甚至可以知道的是。过去几十年来，这些的基督徒怎样用他们的生命、金钱投资在新加坡，投资在我们这间的教会，以致今天我们可以庆祝三十一百三十周年的庆典。我们是不是因着这样大的恩典，要感谢神，感谢神的儿女？如此，我们就应当凭着信心祷告，祈求教会的头。耶稣基督赐给我们恩典和力量，以致我们明白神的心意。我们体贴神的心意，我们确认神的心意。我们祷告以后，我们能够做永恒价值的投资。我们可以购地建设神学院、幼稚园，祝福那里的小孩子、神学生。我们可以分享福音，我们可以服务人群。让更多的人知道上帝的智慧，听闻得见福音，领受圣经真理，就像我们一样。所以呢，这里我们看见他所赐的，有使徒，有先知，有做先知的，有做福传福音的，也有做牧养和教导的，为的是要装备圣徒去承担圣工，建立基督的身体。和合本是比较。熟悉的哦，他说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，就是建立教会。所以，神给我们各班每个人都有不同的恩典和赐福，其实是要我们装备圣徒，各尽其职，去承担圣工，去让神的教会、基督的身体得到祝福。”除了我们在这里的有形的教会，在巴旦岛，在过其他的地方都有上帝的教会。使徒，使徒按正规而言，是那些曾经与耶稣基督在一起，见过那个复活主，而且接受过复活耶稣的特别指示的人，或者是那些受耶稣基督差派建立教会和传递启示的人。广义的来说，是一个受差遣代表个别教会的人，而先知做先知的是初期教会中那些负责传递真传递、直接得到特殊启示的人。他们的职责包括说预言、训诫、劝勉、警告，还有解释圣经。因为他们的教导呢，就为教会奠下了根基。所以，使徒和先知的重要工作，狭义的来说，似乎是不太可能重复的。从广义来说，有这样的一个的功能。所以，今天你可能有听到有一些教育说：“啊，今天有一个叫使徒某某某的一个牧师。”而传福音的这样的一个恩赐是什么呢？除了使徒，除了先知，也有做传福音的。原来那是任何时代有特殊恩赐，能够带领更多的人归入基督的人。
不是每一个人都具有传福音的恩赐，因为从这样的一个经文来看，不过我们每个人都可以做耶稣基督的见证人，因为《使徒行传》一章八节说：“可当圣灵降临在你们身上，你们就必领受能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人，做传福音的，也有做牧养。”和教导的牧养的，同时也是教导的。在原文这里的冠词的，指牧养和教导放在一起，这类似好像我们教会里面的牧师传道、牧者领袖或者小组长，包括我们许多的 mentor 导师，他们既要牧养又要教导，而教导中也有牧养，这些恩赐，这些的才干。都有一个共同的目的，就是装备圣徒、承担圣工、建立基督的身体，而且是不断不断的要耕耘，努力不断，一直到最后，直到我们对基督就是神的儿子有一致的认识，那样我们才算长大，才算达到基督丰盛长成的身量。所以这是一个终极、最终的目标。我们要一生的努力，大家对基督的认识可以一致，可以达到基督的身量。在过去的全职童工退休会里面，有这张的照片。当我思想的时候，我非常的感谢上帝，因为我们华文部有上帝的怜悯，还有赏赐，召集汇集了具有教导恩赐。经验丰富的谢新月传道，还有教会音乐装备细心能干的高志梅传道，还有青春活力、爱心服饰的冯小玲姐妹，让我和众圣徒领袖还有弟兄姐妹，我们可以配搭联系，共建教会。曾经我们说。哎呀，既然有谢传道，有高传道，还有真传道，不是假啊，不是假传道。那么将来还一定还有可能还有一个疯传道，我疯子传道不是。但是呢，神更赐给我们一个更大的一个的同工团队，我们透过肢体可以各尽其职，装备圣徒，承担圣工。其实，在这里我们有平信徒领袖，还有你们每一位，都是教会宝贝。因为在基督的眼中，每一个人都是神所爱的，都有恩赐要来彼此的服侍，以致我们不断的努力长进，直到我们达到基督的身量。达到基督的身量到底是什么意思？意思呢？大概我们要看前面第四章一到三节那里，基督的身量就是我们在行事为人上要与得到这个。恩典的很大，了不起，难以想象的恩典，这样的一个的恩典相匹配的生命表现，谦虚。我们当依靠圣灵，经历了活出这样的一个的品格，谦虚排在第一位。为什么？原来心灵贫乏的人，或者虚心的人有福了，因为天国是他们的。谦卑、虚心
是一个很重要的品格，而菲利比书也告诉我们，耶稣基督自己就是虚心的舍己，他取了奴仆的形象，成为了我们谦虚的榜样，所以达到基督身量的这样的品格，谦虚、谦卑，重要。第二，温柔，耶稣基督他自己也说。他宣告：“我心里柔和谦卑，你们应当负我的恶，向我学习，你们就必得着心灵的安息。”我们要达到基督的身量，我们需要谦卑，需要温柔，更要忍耐，忍耐，不断的忍耐，因为许多时候我们需要忍耐，是因为我们的人不完全，我们在这样的一个教会里面。都是罪人，都不是完全人，所以我们需要凡事忍耐，格外的需要大家用爱心、彼此的宽容、用和睦、彼此的联系，全心全力的保守圣灵所赐这样一个合为一的心。所以从这样的一个的段落来看，我们发现很重要的提醒我们和睦联系。第三节这边又。回到十四、十六节那里，提醒我们：我们全体每一个人都靠着耶稣基督，我们可以配合联系。以后这个身体呢，是指教会，教会会渐渐的长大。第十六节，这个教会渐渐长大，在爱中建立教会。这里的自己是指教会，我们需要用爱诚实的长进。为什么这么说？那是因为。在前面第十四节，我们要晓得，我们如果是还没有认识主太多，或者我们需要一生的去认识主，在不同的阶段里面，而这小孩子提醒了我们，我们需要辨别黑白是非，在真理真道上，我们还需要成长，因为在今天这个末代的时代。末世的时代里面，有很多的假先知、假知识、异端邪说、欺骗来迷惑信徒。那边说基督来了，有东方闪电，有很多不同的异端、耶和华见证人等等，甚至有一些还没有被定型确认的。所以，和合本翻译说，在爱中说诚实话，从上文下里来看。这里指的是要这个说实话，其实是要活出真理，讲真理，把道理活出来，才能够对付那些欺骗人的异端，还有狡猾的哲理。爱能够融化这个基督的身体，还有生命，让爱把我们的这些好像刺猬这样的一些我们这些人哦。呀，能够融化下来，而真理是理性的，爱呢是感性的，所以真理和爱要平衡的增长和进步，以致信心和生命就得到了坚固，不容易受迷惑摇动。而且，如果每个人连于元首基督，全身靠着基督联络得当，那么呢，我们就可以各就各位，一点也不差，教会呢就能健康成长成熟，在爱中建立自己。这是多么美的一个！应许。除此之外，成长成熟的教会，也是一个荣耀基督的教会
。当我们从第五章这里来看，虽然这里说主要是讲基督和教会，用基督和教会来讲丈夫和妻子的关系，可是呢，我们细细研究，关于基督是教会的头，又是教会全体人的救主，因此教会呢，应当存着感恩而顺服基督。而基督他因为爱教会而舍己，透过真理，透过真道来洁净了教会，透过是耶稣的宝血洁净了教会，把我们分别为圣，可以做荣耀的教会归给自己。这说明了我们教会要做荣耀的教会归给基督，也就是我们要荣耀基督。从我们的观点来看是要荣耀基督，从神的观点来看是神借着基督。借着教会荣耀了基督，所以我们每个人都应当保养顾惜，好好的照顾，珍惜自己的身体，珍惜自己的生命，以致我们能够在有神圣一般的清洁。这就需要我们洁身自爱，只有照顾好自己，才能够爱人如己，才能够去爱邻舍，才可能懂得爱自己，才可能去爱别人。爱妻子，爱孩子，爱父母。因此，让我们一同的来学习彼此相爱。只有在神的教会的群体里面，我们可以更加的有机会存着感恩的心，彼此的造就。当我们再看回去以佛所书第一章的时候，因为那是一个概念式的。所以它是放在最前面，以致在后面《以佛所书》第四到第六章是教导整个的实践。所以第一章它一开始就讲了那个概念里面，教会是一个很美的荣耀的教会。保罗这里做了一个祷告，我们看见他为教会这么的祷告，希望教会能够充满了基督的能力、丰盛与荣耀，因为。教会是属于基督的，所以教会应当荣耀基督，这是其中我们成长成熟教会的一种的特征。今天有一个问题是，很多的基督徒他们追求灵命的成长，独善其身；有很多的基督徒他们说，他们受到个人主义或者消费主义的影响，他们认为教会应该满足我们个人的需要，我们才去。要不然，换教会咯。但是神呢？他要我们委身在一个的教会，效忠教会的元首耶稣基督。我们难得身在 PPH 这间的教会，我们需要靠着主的恩典，彼此的相交，透过心灵相通的这个群体的生活。因为福音如果只是限于个人的救恩，那样。我们所传的福音和神的心意，就还会还有很大的距离。所以，接受耶稣基督的，就要接受教会他的不完美；爱主的，就爱主的教会。让我们荣耀基督。总结的来说，我们发现，一个成长成熟的教会呢。是要落实在我已经可以落实在我们教会的目标宣言当中。首先，在扎根基督生命
更新的事上，我们透过周二的查经班、小组查经班等学习，教导圣经真理，认识基督，更新生命。我们在效忠基督、委身教会上，我们可以借着在这个神的家里配合联系，彼此的建造，洁身之爱，诚实的长进。所以要定时的出席主日的崇拜，积极参加关怀小组。让我们彼此的分担、分享生命，甚至你可以想想，诶，午餐时间可以的话，啊，约几个弟兄姐妹在附近工作的地点，可以分享和祷告。在宣教、宣扬基督、抢救灵魂上，我们应当继续的传福音，让人知道神他各样的智慧，他的奇妙，可以透过友谊步道，甚至包饺子啦。交友啊，等等活动，继续的用家庭、用朋友建立情谊，用生活和生命来见证基督，在效法基督服侍他人的事上。来临的三月二十五号，主日崇拜以后呢，我们教会要招兵买马。其实呢，是要介绍一些有需要弟兄姐妹参与的服侍的工作，让我们可以彼此的服侍。我们透过装备圣徒，神装备我们。承担圣功，我们可以来了解教会有什么，可以来一同的服侍，彼此祝福的。所以，好好的思想祷告，预备自己投入服侍主。服侍主就是服侍主的身体，主的身体就是教会，就是服侍教会咯。也就是服侍人。当然，最重要的就是让我们天天、随时、随地、时刻的学习亲近。基督以至荣耀上帝，我们需要定时的读经、祷告、灵修，甚至安静、安息、休息、亲近基督，以我们才能够得到丰盛力量的来源。如果每个人彼此督促、互相勉励，这样我们就能够在认识基督的知识和恩典上长进，不断的长进、成长、成熟，最终我们要一致的认识基督，以致我们能够直达。不是耶路撒冷啊，直达基督的身量，耶稣基督是我们的榜样。这是一个很特别的全家福。前些日子，我们的 Jeffrey Wong 黄子文夫妇，我得到了他们的允许才分享啊。他们嫁了，他们嫁女儿哈、啊。这乃是因为我们 PPH 教会在关顾护士，在 mentoring 这个服侍工作上有主的祝福，是优秀的。而黄子文夫妇和很多的领袖一样，关怀了很多的、很多的学生，有一些不在这里。而婚礼上，他们的婚礼、教会，许多的弟兄姐妹，这个大家庭呢，我们齐心合力，各尽其职，为祝节，还有赵丽萍完成婚礼，成全了他们的心愿。最后呢？ Jeffrey Wong 夫妇，这对老爸老妈，他们还给了这对新人由衷的祝福。其中很令我感动的是，当祝杰还在国内，当祝杰还没有和我们见面，甚至我们还不认识祝杰的时候呢，黄子文夫妇就已经因为关爱赵丽萍姐妹的缘故呢，开始不断的为祝杰祷告了。是的。神爱我们每个人
爱基督的教会。上帝在我们还没有全然认识神的时候，上帝就已经认识和纪念我们这里的每一个人了，哪怕我们是信徒或者不是。荣耀丰盛的耶稣基督已经为我们这些渺小污秽的罪人舍命和复活，而这恩典和能力是何等的浩大！我们的确是应该。来享受这样一个的教会给我们的丰富，让我们也一样的可以在不同的岗位上，用我们不同的恩赐，在教会里面承担圣工，共建教会。我们一同的祷告今天，上帝借着这样的一个的信息。